0: Всем привет! В эфире Марина Нахалова и мой подкаст «На ковер. А ко мне, когда обращаются женщины, у меня есть, так я это называю, топ-3 главных запроса, с которыми приходит обычно женский пол. Первый вопрос, конечно, топ и лидер — это «хочу замуж» или «хочу найти отношения» или «построить отношения», то есть каким-то образом разобраться с отношениями. Вторая тема, с которой приходят, это карьера, да, ищу свое призвание, хочу понять, кто я и что я, или потеряла себя, и хочу себя обрести. А третья тема, лично у меня находится в топе, и ко мне действительно с большим количеством запросов приходят на эту тему, это бесплодие. Очень такая трепетная, очень тяжелая, непростая тема, про которую я сегодня хочу поговорить. И мой подкаст, и у меня на ковре сегодня вопрос, связанный с невозможностью забеременеть. И если вдруг среди ваших знакомых есть такие случаи, или, возможно, вы сами сейчас находитесь в ситуации, когда не получается завести ребенка, я предлагаю вам прям набраться терпения, взять себя так в руки и прослушать до конца, потому что я м, расскажу вам про таких 12 основных причин, по которым женщине не получается забеременеть. Почему решила взять сейчас эту тему? Две недели назад ко мне м, упала очередная смс от моей клиентки с фотографией УЗИ. И это уже 24-й ребенок, я, я их всех считаю, всех, с кем я поработала на тему беременности, сделали расстановки или просто была терапия. Я их всех считаю, знаю, кто где у меня родился. И когда я получила эту фотографию, я подумала, что... Точно надо это масштабировать, про это надо говорить, про это надо рассказывать. И у меня есть, например, даже репродуктологи, с которыми мы работаем в общем в паре, и они работают по медицинской части, а я помогаю психологически разобраться с этим вопросом. Поэтому это тема, в которой я могу назвать себя экспертом. Я очень люблю этот вопрос, но, конечно, она непростая и сложная. И мне, как маме, как специалисту, как женщине, Действительно, понадобилось какое-то время для того, чтобы научиться выдерживать боль женщин, да, которые приходят. То есть самое такое у меня был яркий пример, когда женщина 25 лет не могла забеременеть. Да, ей ставили диагнозы, у нее были попытки ко, были разные ситуации с, с этой темой. Но когда мы сделали, да, я сделали расстановку, мы ну вообще поработали в терапии. И сейчас уже ее малышу. Год или полтора уже, я не помню, если она меня слышит, то привет ей. И это, конечно, не может не радовать меня, и поэтому я выбрала такую тему. И, в общем, я знаю, что уже и врачи признают, да, что есть психологический компонент в невозможности забеременеть. Поэтому приглашаю вас сегодня обсудить эту тему «Причина бесплодия». Итак, первое... Вот, я буду вам перечислять и рассказывать поподробнее, как я с этим в практике сталкивалась. Но это не значит, что это по, по чистоте или по значимости. Да? Это может встречаться и несколько пунктов у одной женщины. И, а может быть, вообще только один пункт, и, поправив его, можно забеременеть. В общем, моя задача сегодня вам рассказать а, такую подоплеку психическую этого процесса беременности. А ваша задача это дослушать. И решить для себя, например, если вы, эта тема сейчас для вас важна, ну, как-то, возможно, вы найдете ответы сегодня да, на, на ваш мучащий вас многолетний вопрос. Итак, первая причина — трудность в принятии своих родителей. Это очень важно. Вот у меня были такие примеры, когда клиентка вообще не идентифицировала себя со своими родителями. Например, звучали такие фразы, когда она говорила, ну, мне кажется, что я вообще не из этой семьи, да? или там, эта женщина не может быть моей матерью, или это вообще я чувствую себя здесь чужеродной. Вот, вот это вот ощущение чужеродности и такое сильное отрицание своей принадлежности к этой семье бывает что приводит к тому, что женщина не может дальше передать, да? она не может продлить род, она не может передать жизнь дальше. И вот эти вот внутренние отношения женщины, в первую очередь, с мамой, вообще многое говорит специалисту именно в теме зачатия. То есть если ей трудно ассоциировать себя со своей мамой, если она считает себя не такой, если она чувствует, что они с мамой очень разные. Это вообще первый вопрос, который я задаю, если с таким запросом приходят. Как вам кажется, вы похожи на свою маму? Да, и женщина часто говорят, например, у кого эта проблематика, они говорят: Нет, я другая, или я не хочу быть такой, как моя мама. То есть такое некое отрицание происходит. Да, а если происходит отрицание по роду, то получается тогда. Ну, женщина же может забеременеть, только признав, что она женщина, и что она такая же женщина, как мама. Не по модели поведения. Вот это очень важно, чтобы сейчас те, у кого с мамами конфликты, не забросали меня помидорами. Дело не в поведенческой схожести, а в том, чтобы признать, что я такая же женщина, как моя мама, как моя бабушка, как моя прабабушка. И, что я... и вот когда это признание наступает, то тогда появляется возможность и способность забеременеть. Это важно. Важно. То есть если есть отрицание материнского, материнского принадлежности к материнскому, да, то это может вызывать трудности в зачатии. Вторая причина — нарушение иерархии с родителями. Это тоже вообще очень часто встречается, особенно такое постсоветское пространство, и женщины, кому за 35, да, и они не могут забеременеть, даже уже ближе к 40, получается так, что... Вот эта нарушенная иерархия, например, где женщина живет или росла в неполной семье да, папа ушел. И тогда получается, что женщина может вставать, например, на место партнера рядом со своей мамой и начинать нести за нее ответственность, да, как мужчина, как, как, ну, как партнер, да, другими словами. Или второй вариант: когда женщина начинает нести ответственность за свою маму. Я на, на программах у себя. Все время спрашивают, как вы думаете, в чем разница между нести ответственность за своего родителя и заботиться? Вот дам 30 секунд паузы, попробуйте для себя ответить на этот вопрос: в чем разница, когда я забочусь о родителях или когда я несу за них ответственность? Угу. Вот смотрите, привожу пример такой. Например, звонит женщина своей маме и говорит: Мама, привет! Как у тебя дела? А мама ей отвечает, ой, у меня давление, что-то сердце, вообще спать не могу, ночами тяжело, нога болит. И, и тогда женщина, которая несет ответственность за маму, она ей скажет, я тебя запишу завтра к врачу. Дальше она ее запишет к врачу, приедет, заберет свою маму, отвезет к врачу, привезет. Как себя будет вести мама в такой ситуации? Она, как правило, будет капризничать, она будет говорить: все, ты меня растрясла, и вообще не на то время записала, и вообще этот врач не. То есть она начнет вести себя, другими словами, как ребенок. Если мы решаем, что я ответственная за здоровье мамы, за ее жизнь ну или родителя в целом, то я в этот момент становлюсь для нее сама родителем и начинаю за нее определять и нести ответственность за ее здоровье. Да, в этот момент иерархия ну, меняется. И тогда получается, что ребенок у вас уже есть. Да, это, это очень частая причина, с которой я сталкивалась. И когда мы расплетали этот вопрос, и мы ставили маму на место ну, в терапии, конечно, да, то есть это внутренняя работа, это не работа с реальной мамой. Когда мы ставили внутри э, клиента маму на правильное место, на родительское, да, снимали с нее ответственность, снимали с себя ответственность за маму, женщина наступала беременность достаточно быстро. Это про ответственность. А как а пример заботы. Да, когда мы звоним, мы мам, привет, как дела? Она говорит, у меня ножка болеет, давление, мне тяжело. И мы спрашиваем, я тебе могу чем-то помочь? Она говорит, да не надо, чем тут мне уже поможешь? Уже я тут доживаю как бы. Такая включается небольшая манипуляция, и тогда вы улыбаетесь про себя и говорите, ну хорошо, если тебе будет нужна помощь, ты мне, пожалуйста, позвони, я приеду в любой момент и отвезу тебя к врачу. И положили трубку. Вот это очень важно. Конечно, я утрированные примеры, чтобы вы просто остро поняли разницу, да, привожу. Но, тем не менее, разница в том, что, когда мы заботимся, мы предлагаем помощь. И человеку, у человека есть выбор, взять эту помощь или не брать. А когда мы несем ответственность, мы не спрашиваем другого человека, нужно ему это или нет. Мы просто за него все решаем это важно да, чтобы поменять иерархию с мамой внутри себя стать для нее обратно ребенком перестать быть тем кто за нее несет ответственность и тогда собственный ребенок тоже в вашу жизнь придет третья причина нарушение роли с родителями например когда девочка становится папиной дочкой да, это тоже такой, вот это очень Часто встречается, когда девочка, женщина может про себя сказать, что я папина дочка, это означает, что у нее был сильный дефицит в отношениях с мамой. То есть это не потому, что папа хорошая, а мама так себе. Да, вот обычно есть такое немножко демонизирует женщины: что, например, папа хорошая, мама плохая, или наоборот мама, плоха, мама хорошая, пап плохой. То есть все время есть такой немножко хороший полицейский и плохой полицейский. Вот, вот в этом пункте здесь важно, что вот это вот папина дочка. Она была ближе с папой, нежели с мамой. Да? Часто в такой ситуации девочка неосознанно начинает конкурировать с мамой за место рядом с отцом. То есть она тогда становится, ну, как бы, партнером для папы. Да? Вот если мы в предыдущем пункте говорили, что иерархия, когда меняется с мамой и женщина становится для мамы партнером, например, да? или родителем для мамы, то в этом пункте мы говорим, что девочка по каким-то причинам становится папиной. И у нее очень близкие с папой отношения, они ходят вместе кино, они гуляют. При этом у папы с мамой, например, да, отношения могут, могут вообще не быть, если это развод, а могут быть очень тяжелые, напряженные, и у них нет между ними близости. А у девочки с папой есть близость. И тогда получается, что у, у этой женщины, да, когда она вырастет, у нее тоже будет занято место. То есть она не сможет например впустить мужчину чтобы забеременеть в том числе. Да? а если мужчина у нее есть, то он всегда как будто бы будет проигрывать конкуренцию с папой и, и тогда тоже как будто бы ее бессознательное будет все время желать забеременеть от такого как папа, да? поскольку папа со своими дочерьми не спят, соответственно беременность не наступает. Поэтому очень важно, если вдруг вы осознаете про себя, что вы такая папина девочка, то, то нужно начинать прорабатывать все равно материнский вопрос. Да? Если вдруг для вас это важна тема беременности, то есть нужно отказаться от идеи, что папа ваш партнер. Она, этой идеи нет в голове. Конечно, ни одна женщина не живет с такой мыслью да, или с такой идеей, что вот я там замужем за папу. Это символически, это бессознательно. Когда девочка была маленькая, она решила, что она вырастет и будет папиной девочкой. И у таких женщин действительно очень долго, очень близкие отношения с папами. И это, когда мы это расплетаем, да, и снимаем вот это вот такое символическое замужество за папой, и тогда у женщины получается и мужчину встретить, а, и, и забеременеть. Да? То есть переходит ребенок от мужчины, а не от папы. Это важно. Четвертый пункт. Нарушение роли с мужчинами. Ну, это в целом так вытекает из третьего пункта, да? когда женщина в отношениях с мужчиной она играет роль маленькой девочки. То есть она, когда ставит своего партнера на отцовскую роль. Как это, как это проявляется, да? когда он полностью несет за нее ответственность? Он решает там, работать ей или не работать, учиться или не учиться, в чем ей, там, не знаю, пойти в гости к общим друзьям, ехать им в отпуск или нет. То есть, когда мужчина занимает очень доминирующую позицию, а женщина скорее такая, как ребенок немного при нем, да? когда ей сложно нести вот эту вот взрослую роль и отвечать самой за себя. То есть, когда она ожидает от своего партнера... Не просто мужское, а когда женщина говорит, мне нужна безопасность, он мой тыл, это все, что у меня есть, я на него полностью опираюсь, вот это все такие признаки, что, скорее всего, женщина себе выбрала папу, а не мужчину. Да, потому что, когда два взрослых человека встречаются, они каждый несут за себя ответственность и а, вступают в компромисс рядом с друг с другом и начинают вести, нести общую ответственность. Вот в этом пункте... Как правило, женщина немножко так находится за мужчину. Или второй вариант, да, другая ситуация, когда женщина наоборот занимает роль мамы в отношениях. То есть она как бы в кавычках берет мужчину замуж, она решает, когда им нужен ребенок, какого он должен быть пола, когда им там заниматься сексом, да, овуляция и не овуляция. Когда женщина несет такую лидирующую позицию. И не просто лидирующая, в смысле, что два взрослых человека, например, договорились, я за это отвечаю, ты за это внутри наших отношений, да. А здесь имеется в виду, когда она как воспитательница, такая говорит, так, все по часам, анализ тебе надо сдать, туда тебе надо сходить, ко всем врачам его запишет. Ну, то есть, как вот немножко так, как с подростком. И тогда получается, что, ну... Так, обрюхатить маму, да, или забеременеть маму для мужчины не предоставляется возможным. Он честно ходит по всем врачам, он сдает все анализы, он все делает прям как она говорит. Но невозможно, мальчик не может сделать маму беременной. Символически опять, это важность, Мы не говорим напрямую, да что вот если женщина занимает либо роль дочери рядом с мужчиной, ей трудно забеременеть, либо если она занимает роль матери рядом с мужчиной, и в том и другом случае ей сложно забеременеть. Но вот важно еще пометить сейчас, что я рассказываю только про женщину, да, про... Почему она не может забеременеть и в чем, ну как бы почему ее причины, да? То есть мы сейчас не рассматриваем мужчины и причины, по которым, допустим, мужчина не может оплодотворить женщину. То есть мы сейчас берем только женский вопрос. Это важно, потому что мужчин там немножко будет по-другому. и Я про это тоже в конце скажу. Итак, пятый пункт такой синдром вечной девушки. Вот есть синдром вечного юноши, да, это мужчина, который может быть очень взрослым по годам но внутри все время такой немножко подросток любит гулять тусоваться любит всякие такие вау эффекты ему трудно взрослеть нести ответственность и так далее а есть синдром вечной девочки когда женщина застряла так немножко в детско юношеском периоде такая женщина она обычно она очень легкая на подъем вокруг нее много мужчин ее часто любят выбирать в роли любовниц например да, потому что она такая ну, очень легкая не требующая какой-то ответственности. Ее любят, там, не знаю, одаривать подарочками и всеми такими женскими прелестями. Только вот трудность да, в том, что дети ну, не беременят. Да? У нас в природе так заведено, что забеременеть может только взрослый человек. Поэтому, если девочка с таким синдромом есть вечная девочка, то ей нужно ну, идти в терапию и. Как бы взрослеть, да, то есть терапевт ее будет подращивать до состояния женщины, чтобы она могла забеременеть. А, потому что даже в 40 и в 50 лет у меня прям есть такие примеры, когда женщина в 40 в 50 лет бабочка она легкая, с ней очень приятно, все здорово, но забеременеть она не может, да? потому что она когда-то, ее психика, бессознательна в результате какой-то травмы. А, например, такая травма, допустим, рано маму потеряла, да, и тогда девочка немножко застревает в этом возрасте, там, не знаю, 13-14 лет, и все время остается такой немножко юной. Вот, Так что это, это тоже можно с этим работать, это подращивается, да, и приносит хорошие результаты. Шестой пункт когда у женщины есть идея фикс, да, когда мне нужен ребенок, чтобы. А дальше можно подставить все что... любые варианты все, что хотите, потому что возраст. Потому что родители уже хотят внуков и требуют от меня. Потому что если я не рожу, он уйдет, да? а, Не знаю, чтобы играться там с лялечкой. То есть, когда ребенок изначально нагружается какой-то определенной функцией, или когда мы ждем от ребенка, что он, например, объединит семью, или что он сделает так, этот ребенок, да, что мне не надо будет больше работать, и я сяду в декрет. Это, как правило, сложно самой определить. Да? Мы это диагностируем внутри терапии, как правило, когда психолог задает вопросы, мы исследуем эту тему, и выясняется, да, что самому ребенку здесь немного места у этой женщины. Получается, что, например, ей важно, ну, как бы удовлетворить да, свою потребность, ну, или потребность родителей или мужа. Например, у нее есть идея, что я должна родить сына обязательно, чтобы значит, муж продолжил рот. Да? В шестом пункте мы говорим о том, что если ребенок, изначально, которого еще нет, но уже нагружен ну, каким-то большим смыслом, то ребенку очень сложно появиться. Вот я хочу здесь сказать, знаете, такую важную вещь, что когда вообще девочка первый раз сталкивается с темой беременности, когда она играет, будучи маленькой в семью, да, все девочки проигрывают эти, у всех есть эти игры, когда они играют в дочке матери, и когда она первый раз, там, не знаю, например, подушечку подкладывает себе под футболку и изображает из себя беременную. Вот с этого момента в ее фантазиях внутри эта тема начинает активно развиваться. Понятно, что по возрасту это потом стирается потихонечку, но при работе в терапии я очень часто возвращаюсь к этому образу раннему. Я спрашиваю, да, а был ли такой опыт, когда подушечку засовывали, когда гладили живот, когда, например, увидели ну, маму беременную. То есть обязательно это, эти образы нам очень важны для того, чтобы впустить ребенка в свою психику. Да, сейчас я говорю не про тело, не про физиологию, хотя вот говорю вам, как есть, как на духу, ко мне приходили женщины с диагнозом. То есть понятно, что если все на местах, но при этом ставят диагноз, так вот, неизвестной этимологии, то мы можем это поправить. Это вот, ну, мне хочется, чтобы надежда была. Вот, поэтому вот этот образ беременности, с которым мы сталкиваемся в раннем возрасте, все девочки его проходят. К нему важно возвращаться внутри себя, его снова активировать да, для того, чтобы дать место психическое для ребенка. Восьмой пункт. Когда, ну так вот называю я его, молодость мамы, бабушки и других женщин в роду, да, когда очень молодые были. Вот, в системной терапии влияние женского рода на возможность вообще зачатия просто велика. Я бы даже сказала, определяюще велика. Да, например, я спрашиваю у женщины, собираю ее карт рода, когда она приходит с запросом про беременность. Мы рисуем генограмму, и мы определяем, да, какие женщины, сколько их было, сколько у них было беременностей, сколько было несостоявшихся беременностей, были ли аборты, выкидыши. Были ли, например, в роду гинекологи? Это вот такое мое уже личное наблюдение, потому что я много лет с этим работаю, и, и я заметила, что если в роду были врачи-гинекологи именно, да, то что гинеколога две задачи. А, с одной стороны, принимать детей, а с другой стороны, абортировать детей. В том числе это ее функция. Мы Сейчас мы не оцениваем это. Это ее функция рабочая. Вот а, такие вещи мы тоже изучаем, смотрим, а, для того чтобы потом помочь женщине, например ну, осознать, почему у нее там пятый, седьмой, восьмой выкидыш. У меня в практике была, была такая клиентка, да, у нее не, не приживались детки, семь-восемь выкидыш был, выкидышей было. И мы когда стали работать, и выяснилось, что у прабабушки было там, около, не знаю, восьми или девяти абортов, да, иногда бывает и больше. И получается, что вот эти вот как будто бы Бабушка, да, проживая эти аборты, понятно, что это такое время было, да, это никто, не, мы ни в коем случае это не осуждаем, мы просто собираем статистику и выясняем, что если бабушка на уровне чувств эти аборты не прожила, то эм, дальше это как, ну, скажем так. Вот это ощущение большого количества потерянных детей как будто бы становится препятствием для женщины забеременеть. Вот она 6, 7, 8 у нее этих выкидышей, и пока мы это не поправили внутри работы психологической, да, как мы поправляем, мы просто признаем эти факты, что это было. Вообще возможность пойти к маме и задать вопросы или к бабушке задать вопросы уже сильно освобождает от напряжения женщину. Вот и когда это прорабатывается, ребенок, да, все, сейчас уже там шесть лет мальчику все прекрасно, то тоже, тоже все. все, мы это проработали. А, поэтому очень важно, что если вдруг вы сталкиваетесь вот с такой регулярно, да, никогда это один раз, например, выкидыш или там один раз после ико не прижился. Лот, да? А если это вы сталкиваетесь, что это 5-6-7 раз, у этого точно есть психологическое основание. Прям идите, разбирайтесь. Слава богу, сегодня это исследовано, изучено, и мы умеем с этим работать. Это важно. Н не сдавайтесь. Следующий пункт, девятый. Он так звучит, тоже психологически, скажем так. Мама, я не могу взять жизнь такой ценой. Например, это когда мама... Сама мама, то есть бабушка, да, то есть если моя клиентка приходит, и я на нее смотрю, например, и вижу, что ее мама, что она сама рождалась очень трудно, с, например, с риском для смерти ее мамы, то есть для бабушки. Это вот прям, понимая, что это может быть сложновато, но давайте попробуем эту цепочку уловить. То есть если я не могу забеременеть, и я прихожу к терапевту, я рассказываю про свои собственные роды, как я рождалась, и там выясняется, что моя мама могла чуть-чуть ну, не умереть, да, что роды были очень сложные. И тогда получается, что если вдруг я про это узнала очень рано, то моя психика, она может поставить запрет на, на, на роды, потому что она будет бояться смерти. Психика. И то есть такое происходит, что неосознанно может перенять мамины чувства и страха потерять, отказаться вообще ну вот, от, от способности рожать, да, от возможности рожать. И дальше все складывается хорошо, и мама выживает, например, да, и ребенок, все прекрасно. Но только вырастает ну, такая девочка да, такой девочке сложно, она вырастет, и психически окажется, что она эту жизнь не взяла. Потому что роды были сложные. Это тоже прорабатывается в терапии, есть техники, как это прорабатывается, то есть это можно решить. Десятая причина э, страх смерти. Это тоже глубоко неосоз... это вообще неосознаваемый механизм, я бы сказала: когда психика дает в мозг информацию, например, да, что при родах может случиться что-то или что не сможет женщина выносить, или что-то будет с самим малышом, даже не имея такого опыта. То есть если в предыдущем пункте мы говорим, что мама имела такой опыт, она сама плохо рождалась, да, и поэтому переняла эту тревогу от своей матери, то в случае с десятым пунктом страх смерти — это когда внутри у женщины, у самой, не переработана тема смерти. Потому что вообще роды, и рождение сильнейшим образом внутри женщины активизирует тему а, смерти. Потому что это очень близкие понятия, да, рождение и смерть. И если у женщины нет контакта с этим внутри себя, да, то ей дать жизнь будет сложно. Вот это такая уже пресловутая фраза, да, что смерти боятся те, кто не умеет качественно жить. Под качеством я понимаю скорее вкус жизни, нежели ее социальное значение. Да? Не в смысле, что хорошо жить с там, финансовой точки зрения, а именно качественно жить. Вот, поэтому такая женщина, как, ну, как правило, приходит в сильных страхах. Она говорит, я вроде хочу ребенка, но что-то внутри меня очень сильно боится. Да? То есть она боится вообще факта наступления беременности. Поэтому, если вы уже у себя идентифицировали этот страх, это 80% успеха. Дальше нужно просто с ним разобраться, переработать да, и ну, отпустить, идти беременеть. Одиннадцатый пункт э, и причина, по которой беременность не случается, может не случаться, это синдром старшей сестры. Что это значит? Это когда в детстве вы настолько нанянчились с младшими, что функция материнства, она уже выполнена. И в целом нет потребности ее повторять. Да? То есть, например, это означает, что вы были старшей сестрой в своей семье, и и у такой женщины, как правило, как раз ее младшие братья или сестры уже там все и понарожают, и семьи строят. А старшая сестра немного находится вот в таком потерянном состоянии, например, если вдруг мама в детстве повесила на нее своих детей. Да? И вот тогда, как старшая сестра, уже нанянчились там к 15-16 к годам. И, конечно же, когда, когда женщина вырастает, она не сильно стремится иметь детей. А когда уже решает, что все, я детей хочу, потому что уже вроде как пора. По-другому они не решают иметь детей, у них только через пора. А, и тогда зачать становится сложно. И мы тоже, что мы делаем в терапии? Мы прорабатываем этот конфликт между сестрами или сестрой и братом. Мы отдаем маме ее материнскую функцию. Мы снимаем с, с клиента вот эту вот функцию старшей сестры. И тогда, собственно, ребенок приходит. Двенадцатый пункт. Двенадцатая причина. Когда женщина сталкивалась с насилием в детстве. То есть, если она прожила насилие, например, изнасилование или избиение, ну или какого-то другого рода нарушение именно физических границ, да, когда, ну, может быть, приставали к ней. Но, то есть, там, где было именно телесное какое то вот нарушение или издевательство да, то тело будет помнить этот опыт это такой пункт знаете он, он супер неочевидный конечно с этим никогда женщина не приходит на консультацию и как правило жертвы насилия вообще рассказывают про то что это насилие случилось бывает чуть ли там не на второй третий год после работы только то есть как правило это никто не рассказывает сразу вот. но если мы работаем конкретно по запросу на беременность, то я этот вопрос задам в лоб всегда я спрошу аккуратно конечно мягко с уважением было ли насилие а что это значит что если насилие случилось то эмоции как правило они вытеснены а тело помнит то есть в теле живет ужас проникновения а что такое беременность да? это когда внутри женщины ну, как бы поселяется другой человек, то есть это психика считывает как проникновение. И поэтому, если вдруг насилие было, то тело просто не даст забеременеть. Оно Тело даже может не дать ну, как бы, ну, мужчину впустить. Да? С сексом, конечно, там будут, как правило, да, могут быть какие-то трудности. Но, э, тем не менее, если был такой опыт, то тело, не пуская в себя беременность, это нужно прорабатывать. Через проживание чувств, да, через телесную терапию, через отпускание своего тела и разрешение да, впустить туда кого-то. Я вам сказала про 12 пунктов, но сейчас я вспомнила еще один, 13 пункт. Давайте тоже его, про него расскажу. Это вот способность впустить в себя мужчину. Как раз он перекликается с последним пунктом, поэтому я про него вспомнила. То есть, что такое женщина, да, что такое беременность для женщины? Она на какое-то время с любовью и уважением ко всем беременным женщинам, но тем не менее она становится носителем ребенка мужчины, да, он ее оплодотворяет, он свое семя в нее поселяет и она его выращивает это семя. То есть если у женщины есть сильнейший конфликт с мужчинами, она их, например, не считает вообще, ну или например боится. Тут важно, что она скорее будет не не уважать, а именно бояться его, а, ну или считать каким-то там никчемным, как класс. При этом она может быть прекрасна замужем, и, 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 собственно, мужчина никогда не узнает, что она так к нему относится. Но беременность не, не случается. 10 лет, 12 лет, 13 лет. Поэтому, когда мы это в терапии выясняем, да, проясняем и прорабатываем, то, соответственно, женщина как бы становится как открытой. Да? То есть она разрешает мужчине разместить внутри себя плод. Вот. Это, в общем, такой ну, достаточно короткий список. Это то, то что я составила вот за годы работы и так уже вычленила. И, в общем, почти всегда попадаю в точку, когда я вот, диагностирую по этим пунктам. Ну и результаты тоже говорят сами за себя. Да? Все-таки 24 ребенка за, там, я не знаю, ну, мне кажется, лет за 7 это все. То есть это потихонечку, вот таким образом женщины научаются беременеть через психологию. Но тут что еще важно, да, что в перинатальной психологии, например, проблемой, ну, то есть когда мы называем проблему бесплодия, когда невозможность зачать ребенка и беременность не наступает ну, где-то в районе трех лет при обоих физиологических родителях, да, то есть если у мамы у папы, у мужчины и женщины, а, все физиологически в порядке, и в течение трех лет при регулярном сексе при там, овуляции, то есть когда все благополучно, если в течение трех лет беременность не наступает, тогда мы это называем уже проблемой. И тогда мы начинаем разбираться. Поэтому в целом я рекомендую женщинам прямо не жалеть да, средств, времени, да, для кого этот вопрос актуален. Если в течение трех лет забеременеть не получается, рекомендуйте к психологу и работать над этой темой. Да. Нужно поправить то. Что может мешать да, работать со страхами, отпускать эту тему, вообще переставать, ну, как, чтобы эта тема не была навязчивой, прорабатывать родительский вопрос, договариваться внутри себя с местом, да, куда ребенок приходит. То есть, психологически, если мы говорим, не, не через физиологию, а через психику. Ребенок приходит только если есть место да, внутри мамы. И если мама готова, Через этого ребенка передать жизнь дальше это очень важно. Потому что, когда, допустим, мужчина не может оплодотворить женщину, да, то там будет огромный сильнейший страх перед матерью. Вот это, или там даже инцестозная мама может быть. То есть мама, например, которая ходила перед мальчиком все детство голое, да, вызывала таким образом: конечно, все неосознанно, но вызывала таким образом много возбуждений, и мальчик вынужден был с этим как-то справляться и подавлять его у себя. Ну, может, что был дом принят просто, да, всем ходить раздетыми. Это я ни в коем случае никого не осуждаю. Но тогда такой мальчик вырастает, и, как правило, ему очень сложно оплодотворить женщину, потому что женщина для него становится, в принципе, источником сильнейшего возбуждения и тревоги, которую он привык с раннего детства подавлять. Да, то есть это мужской вопрос, там немножечко другой. Вот, поэтому налаживать отношения с родителями, да, не сдаваться, не параноить. И не думать, что вот, вот я вам говорю: 25 лет женщина не сдавалась, ходила, делала попытки, не переживалась. Было много чего. Забеременели, сделали. Все, все благополучно, и ребенок появился на, на свет. Поэтому огромное количество примеров, что беременность наступает, или вынашивается ребенок. Ну, собственно, тогда, когда мама что сделала? Забила на эту историю, да, отпустила ее. Хотя, конечно, это огромная работа смириться с тем, что у тебя не получается забеременеть. Поэтому, пожалуйста, девушки, женщины, или а, мужчины, да, те, кто слушают и, и сейчас находятся в этом вопросе, для кого это актуально, поизучайте, поисследуйте, послушайте эти пункты, посмотрите по ним, что вам из этого отзывается, и обращайтесь за помощью. С этим можно работать. Пусть не сразу, это не волшебство, пусть не быстро. Иногда мы работаем полгода. А вот, например, девушка, которая мне прислала сообщение две недели назад, мы сделали всего одну работу. Да? Мы сделали одну расстановку, но, ну, конечно, она до этого была у меня в терапии. То есть это все равно работа. Это не волшебство, не магия. Но пока вы физиологически пытаетесь забеременеть, помогайте еще своей пси. Ну что, сегодня на ковре была тема бесплодия или невозможности забеременеть, да, причины, по которым невозможно забеременеть. Я очень надеюсь, что она окажется полезным для моих слушальниц. И вы найдете для себя ответы на эти вопросы. И в очень скором времени вы услышите мама. Всем пока-пока. Спасибо.